0: zum Simulitien leicht gemacht, mein Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag und heute auch für Finanzen. Wer hätte gedacht, dass ich dieses Thema hier platziere im Podcast, aber eigentlich schon längst fällig, ähm, nicht nur hier in meiner Arbeit als Bloggerin, als Podcasterin, sondern auch für mich privat, denn das Thema Finanzen, ich sag mal so, schlummert irgendwo immer in den tiefsten, dunkelsten Ecken meines Gehirns, sehr unbequem, sehr unbeliebt und dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, dieses Tabu für mich zu brechen und auch dieses Thema für mich zu cracken und zu sagen, okay, ich blicke durch, ich kümmere mich um meine Finanzen ganz eigeninitiativ, übernehme ich Selbstverantwortung und gebe nicht alles ab, denn das ist das, was ich immer gemacht habe, mein Leben lang. Ich habe immer versucht, die Finanzen entweder zu ignorieren und das Thema einfach irgendwie, ähm, ja, so, so in den Schatten zu stellen, alle anderen Tätigkeiten, die ich, die ich tue oder auch eben einfach alles an meinen ähm, Steuerberater äh, zu geben oder an meinen Mann. Und ich habe irgendwann gedacht, das fühlt sich nicht richtig an. Ähm, ich hätte da eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren äh, ich sage mal so, ordentlich aufräumen müssen, habe aber tatsächlich ja so den Punkt verpasst, äh, weil ich total überfordert war. Und ich erzähle euch kurz die Geschichte, ähm, mit der ja, ihr vielleicht besser arbeiten könnt und mit der ihr mich besser verstehen könnt, ähm, warum es überhaupt dann doch wichtig ist, das Thema Finanzen aufzugreifen und sich dem zuzuwenden und auch keine Angst davor zu haben, denn das ist das, was bei mir äh, sicherlich auch immer der Grund war, warum ich mich nicht darum gekümmert habe, was tatsächlich auf meinem Konto passiert oder auch um das Thema Sparen und um das Thema ähm, Anlegen. Ähm, Angst, Angst. Ich hatte Angst vor dem Thema, denn es ist was Neues, es ist etwas, was sehr fragil ist, das ähm, auch irgendwo ähm, Arbeit erfordert, dass man sich damit auseinandersetzt, aber gleichzeitig auch einfach kein Bock, denn ich bin total kreativer, impulsiver, emotionaler Mensch und Themen, mit denen ich ja, mich einfach als, als Ja-Wie mit meinen kreativen Facetten einbringen kann. Das sind meine Lieblingsthemen. Alles andere ist für mich einfach unsympathisch. Und ähm, dann auch noch das Thema Keine Ahnung. Denn hast du ein Thema, an dem du gar keinen Spaß hast, hast du auch in der Regel wenig Ahnung davon, weil du natürlich keine Lust hast, dich darum zu kümmern. Und so war es also, dass ich... Ähm, schon in meiner Jugend äh, das Geld, das ich bekommen habe, auch sofort wieder ausgegeben habe. Das heißt, habe ich irgendwo Geld ähm, geschenkt bekommen zum Geburtstag, einfach mal so von Oma und Opa. Dann wäre ich nie auf die Idee gekommen, zu sagen, Mama, Papa, könnt ihr bitte da äh, auf dieses Geld aufpassen, bis ich alt genug bin, um ähm, äh, damit zu arbeiten. Ich wäre nie da auf die Idee gekommen, äh, selber irgendwie ein Sparbuch anzulegen. Weil sonst, nein, ich habe es direkt wieder Ausgegeben. Das heißt, der einzige Plan, den ich mir gemacht habe, war, was kaufe ich als nächstes. Und 2011 ähm, ging das Ganze sehr schief. Ich äh, war in China und äh, bin ein ganzes Jahr durch Asien gereist, beziehungsweise ich habe ein halbes Jahr in, in Peking gearbeitet, ein bisschen länger, und habe dann die restlichen Monate damit verbracht, durch Asien zu reisen und es war für mich eher eine emotional sehr, mm, ich sag mal, belastende Phase, denn diese Reise war nicht nur Erfahrung und nicht nur äh, Job, sondern auch einfach Flucht vor den Problemen zu Hause, ähm, die jetzt aber hier nicht Thema sein sollen, aber ich bin mit viel Geld verreist, denn ich hatte zuvor äh, geerbt, ein bisschen von meinem verstorbenen Opa. Und ich bin davon ausgegangen, oh, das ist so viel Geld, damit kann ich machen, was ich will. Und ich bin mit diesem Geld nach Asien und ich habe gelebt wie ein König und ähm, habe nie auf mein Konto geachtet. Wirklich nie. Ich habe nie reingeschaut. Ich hatte keinen ja, Haushaltsplan, ich wusste nicht, was, was genau jetzt reinkommt und was rausgeht. Ich wusste nicht, wie viel kann ich mir jetzt beim Shoppen an Ausgaben leisten, ob 20 Euro oder 2000 Euro, es war mir alles egal, ich bin davon ausgegangen, es passt schon irgendwie. Und nach einem Jahr kam ich nach Hause und bekam die Info, dass kein Geld abgebucht werden kann. Und dann wusste ich, ich muss in mein Konto schauen und ich erschrak, so richtig, es war ein Schock, denn ich war das erste Mal meinem Leben im roten Bereich, ich, hab, äh, ich war pleite, so richtig und wenn man weiß, dass ich mit viel Geld ins Ausland gegangen bin und eigentlich wirklich keine Geldsorgen hätte haben müssen, dann weiß man, dass, dass das wirklich ähm, ja, ein Schock war. Ich wusste also erstmals nicht, wie ich meine Miete bezahlen soll. Ich wusste nicht, wie ich essen soll. Ich wusste gar nichts. Ich bin dann daraufhin das erste Mal in meinem Leben zu meinem Vater gegangen und bat ihn um Hilfe. Ich habe gesagt, Papa, meine Kreditkarte wurde gehackt und ich habe kein Geld mehr auf dem Konto. Das heißt, ich habe ihn angelogen, weil ich mich so sehr dafür geschämt habe, dass ich mit meinen damals wie alt war ich da, 25 Jahren circa, keine Ahnung von meinen Finanzen hatte, super ähm, unverantwortungslos äh, nee, verantwortungslos, so, damit umgegangen bin und dass ich mir diese Lügengeschichte ausgedacht habe, damit mein Vater Mitleid hat und mir ein bisschen Geld gibt, damit ich die Miete bezahlen kann für meine kleine Wohnung, die ich damals in Düsseldorf hatte, weil ich in Düsseldorf studiert hatte. Die Reaktion meines Vaters, ähm, viele werden sie kennen, weil ich davon auch in meinem Buch Bis es wehtut berichtet habe, die war dann, ähm, da musst du selber rauskommen aus der Scheiße. Da hast du dich selber reingeritten. Ich sage, nee Papa, ich, ich habe mich da, ich kann auch nichts dafür, meine Kreditkarte wurde auf den Philippinen gehackt. Ja, ist nicht mein Problem, dann guck, wie du jetzt an Geld kommst. Was da also passierte war, dieses Thema Geld blieb weiter ein Tabu. Mein Vater erklärte mir nicht, was ich tun kann. Mein Vater, also unabhängig davon natürlich, dass er mir auch kein Geld gab, gab er mir aber auch kein Wissen weiter und er gab mir keine Hilfestellung. Ich war total aufgeschmissen. Das Einzige, was ich wusste, war, ich muss einfach schnell wieder an Geld kommen, damit das Geld wieder fließen kann. Das heißt, an Sparen war überhaupt nicht zu denken. Das Einzige war halt eben, ich muss jetzt einfach wieder... Geld anschaffen und ich habe daraufhin, ähm, ich hatte damals schon als äh, freie Journalistin gearbeitet neben dem Studium und hatte diverse Jobs und so habe ich meine ganzen Auftraggeber wieder angeschrieben, habe diverse Kolumnen und so weiter angeboten. So entstand zum Beispiel auch die Kolumne, meine Reisekolumne, die ich damals für das Handelsblatt hatte und ich habe wirklich Tag und Nacht gearbeitet, Texte geschrieben, Konzepte entworfen, Redaktionen geleitet, so viele Sachen gemacht bis ich richtig krank wurde und letztlich ein Burnout hatte mit äh, wirklich äh, einer sehr, 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 sehr langen Zeit, in der ich da einfach kaum rauskam aus diesem tiefen, schwarzen Loch. Es war also ein langer Rattenschwanz. Ähm, das ist meine Geschichte, äh, die ich jetzt nur grob ähm, erzählt habe, grob angerissen. Ähm, das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Was ich nur damit sagen möchte, ist, dieses Thema ist für mich mit Schmerz verbunden, mit Scham verbunden, mit Unwissen verbunden, mit ganz vielen unangenehmen Gefühlen. Und was ich angefangen habe zu tun in meinem Leben seit einigen Jahren, ist, Tabuthemen anzusprechen, ähm, dort, wo ich merke, dass ich Ängste habe, dass ich Zweifel habe, dass ich Berührungsschwierigkeiten habe, dass ich genau dorthin gehe ähm, und beginne, diese Themen für mich aufzulösen. Weil sie mir Erleichterung verschaffen und weil sie mir helfen, in meinem Leben besser klarzukommen. Und es ist wichtig, ich bin selbstständig, das heißt, ähm, niemand kümmert sich <lacht> um meine Finanzen. Ich bin dafür verantwortlich, natürlich habe ich einen Steuerberater, natürlich habe ich meinen Mann und ich bin da sehr dankbar für, weil ich ohne wirklich an vielen Stellen echt überfordert wäre, aber, ähm, und das werde ich im Laufe dieser Podcast-Folge auch nochmal ansprechen, weiß ich aus Erfahrung, dass eben unschöne Dinge im Laufe des Lebens passieren, wo ich eben nicht erwarten kann, dass jemand dieses Thema Finanzen für mich übernimmt. Ähm... Aber da will ich jetzt gar nicht so viel verraten. Hört am besten rein in das Interview, äh, dass wir, Katharina Bremer und ich, für euch aufgenommen haben. Katharina Bremer arbeitet bei Comdirect, ist dort für die Kommunikation zuständig. Außerdem zuständig für die Initiative Finanzheldinnen. Und das ist eine Initiative, die von der Comdirect im Jahr 2018 ins Leben gerufen wurde. Speziell für Frauen, die ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen wollen und nicht immer, ja, so wie ich, abgeben und die Augen verschließen wollen. Äh, ich will gar nicht äh, ja, so viele äh, Details vorwegnehmen, denn Katharina wird äh, da sehr viel zu erzählen und sehr spannend erzählen. Es ist also alles andere als langweilig. Es ist ein super lockeres, lustiges Gespräch über ein Thema, ja, das wir vielleicht einfach aufgrund unserer Erziehung oder auf uns, aufgrund unserer eigenen Präferenzen und Ängste vielleicht nicht so sehr äh, in den Mittelpunkt gestellt haben in unserem Leben, aber lasst uns gemeinsam unseren Horizont erweitern, lasst uns gemeinsam mutig in Richtung finanzielle Zukunft schauen und auch schauen, was können wir tun, wir selbst, wir Frauen, was können wir tun, dass wir uns unsere Wünsche vielleicht erfüllen können in Zukunft, dass wir überhaupt durchblicken durch das Thema äh, Finanzen und Anlagen und Wertpapiere und was auch immer. Ähm, und vor allem verstehen, was ist das Erste, was wir tun können? Was können wir tun, um ja, eine Finanzheldin zu werden? Und an dieser Stelle ähm, übergebe ich an Katharina und wünsche dir ganz viel Spaß beim hören uns es ist mir wirklich eine Ehre, dich heute hier in meinem Podcast äh, zu Gast zu haben, mit dir über das Thema Geld und Finanzen zu sprechen und über eure Initiative, die äh, 2018 ins Leben gerufen wurde, der Initiative Finanzheldinnen für Frauen wie mich, die gar keine Ahnung haben. Und insofern bitte ich dich, bring Licht ins Dunkle und erzähl mir erst einmal, um einfach vielleicht uns das Gefühl zu geben, dass wir Frauen ähm, nicht äh, ja, ganz so bekloppt sind, wie du an das Thema Geld gekommen bist, beziehungsweise wie äh, das Thema Geld für dich überhaupt zur Begeisterung geführt hat. Was
1: bedeutet Geld für dich? Ja, ja. Aber erstmal vielen, vielen lieben Dank für für das Intro. Ich freue mich auch, dass wir uns heute hier fürs Gespräch sozusagen verabredet und getroffen haben. Ähm, und für mich bedeutet Geld an erster Stelle erstmal Unabhängigkeit. Also ähm, Schon ganz früh nach dem Abitur bin ich, ähm, bin ich ins Ausland gegangen und habe dort als au -pair gearbeitet und habe das auch irgendwie komplett finanziell selbst gestemmt bekommen. Bin danach, als ich nach Hause gekommen bin, wieder äh, direkt ausgezogen mit irgendwie 19. Und auf jeden Fall ähm, haben mir meine Eltern schon immer sehr früh mitgegeben. Ähm, also wenn es mal, mal irgendwo knapp war, haben sie mich immer unterstützt. Aber eigentlich haben sie immer gesagt so, du musst es irgendwie auch selber hinbekommen. Und das ist äh, auf lange Sicht gesehen, ähm, finde ich das halt sehr, sehr gut. Und da kam das halt schon, dass ich ja halt sehr früh mit dem Thema Geld, also wie kann ich mir was finanzieren, wie kann ich mir meine Ausbildung leisten, eine eigene Wohnung und trotzdem sollte es auch irgendwie noch ein kleines Auto sein. Ähm, ja, da musste dann natürlich auch schon nochmal ein Nebenjob her. Da kam dann schon irgendwie so dieses Thema, dass ich sehr, organisiert beim Thema Geld war und dann natürlich später, als ich ähm, ja in der Unternehmenskommunikation hier bei Comdirect angefangen habe zu arbeiten, wenn man in einer Bank arbeitet, dann spielt das Thema Geld und Finanzen äh, natürlich nochmal eine größere Rolle.
0: Das heißt, also das Thema Geld und Finanzen war in eurer Familie äh, gar kein Tabu und du bist damit quasi ganz natürlich aufgewachsen. War es denn auch schon ähm, ja, zum, in der Abi-Zeit so dein Wunsch auch tatsächlich mit Geld Geld zu verdienen? <lacht>
1: Also ich muss ein bisschen relativieren. Also das Thema ähm, über Geld äh, spricht man nicht oder ähm, das ist schon bei uns zu Hause so ein bisschen so gewesen. Also meine Eltern haben nicht detailliert irgendwie äh, mit uns über über Summen und äh, Gelder gesprochen, was da irgendwie wie war. Oder wir haben nicht die äh, Wirtschaftsnachrichten irgendwie nochmal tiefergehend beleuchtet. Aber dieses Thema Umgang mit Geld, da haben sie uns halt wirklich ähm, einiges doch äh, doch mitgegeben. Und äh, zu deiner Frage, ob äh, ja, für mich ein Ziel war, mit sozusagen mit Geld Geld zu verdienen? Nee, überhaupt nicht. Also ähm, ich muss dazu sagen, ich habe vorher in der Kommunikation in der Dentalbranche gearbeitet. Das heißt, ähm, habe Kommunikation gemacht für Produkte, die Zahntechniker und Zahnärzte benötigen. Also was ganz anderes. Aber auch total spannend und habe dann halt irgendwann mal geschaut, okay, was sind Felder, die mich irgendwie interessieren und die irgendwie ein bisschen erklärungsbedürftiger sind. Und Finanzprodukte ähm, und Finanzthemen sind halt eben auch etwas Erklärungsbedürftiges bedürftiger. Ähm, es ist auch nicht so, dass irgendwie, und ähm, da kommen wir dann später auch, warum haben wir die Finanzhelden gegründet, dass man halt irgendwie, äh, ja, man muss man spricht irgendwie nicht so ganz normal darüber, aber ich fand es irgendwie total spannend. Und ähm, dann habe ich mir halt überlegt, ja, okay, ich finde ich find Bank irgendwie grundsätzlich ganz spannend, aber warum habe ich dann bei Com direkt angefangen? Weil ich es halt gut finde, dass ähm, wir hier keine Beratungen erstmal machen, sondern dass der Kunde selbstbestimmt entscheidet. Ich beschreibt es mal ganz gerne so, ähm, wir als Bank bieten hier den Einkaufswagen an, also das Girokonto oder Depot, aber unsere Kundinnen und Kunden müssen ihn selber schieben und die Produkte halt reintun und diese, gerade diese Selbstbestimmtheit und dass ähm, wir dabei unterstützen, halt Menschen zu befähigen, selber Finanzentscheidungen zu treffen, das fand ich halt spannend und kommunikativ auch spannend und ja, die Initiative kam dann später dazu. Ist es also das, was auch dich begeistert, ähm,
0: diese Eigenverantwortung und die, äh, die Möglichkeit, äh, ja, das Thema selbst für dich anzuschieben? Absolut. Bist du da also quasi sehr ähm, äh, selbstbewusst und auch mutig an das Thema, deine eigenen Finanzen?
1: Ja, ich, äh, ich bin schon der Meinung, vor allen Dingen, weil ich habe vorhin eben so ein bisschen von der Geschichte erzählt, wie als ich äh, Abitur, Ausbildung, Auszug, für mich ist dieses Thema Unabhängigkeit hat immer super, super wichtig gewesen. Also ich wollte äh, weder meinen Eltern auf der Tasche liegen und äh, und irgendwie später jetzt auch in der Beziehung ist das genauso, dass man sagt, ich habe meins, äh, ich kann für mich irgendwie äh, sorgen und ich, ich weiß auch genau, was ich tue und das ist halt ein ganz starker Antrieb und äh, die Begeisterung dafür kann, Kam eigentlich auch so noch stärker, ähm, als ich hier in der Bank gearbeitet habe und man halt irgendwie regelmäßig mit dem Thema auch ja Wertpapiere zu, äh, zu tun hat. Weil auf der einen Seite habe ich mir vorher schon relativ gut dieses, wie stelle ich meine Budgets auf, ähm, wie, wie gehe ich mit Geld um, wie viel spare ich und so. Das, das war ich vorher schon, glaube ich, äh, ganz, ganz gut drin und ähm, auch sehr, sehr konsequent. Aber hier kam wirklich mehr die Begeisterung auch für das Thema Wertpapiere und ja, langfristiges Sparen mit kleinen Summen halt eben mit, mit zum Beispiel einem ETF-Sparplan, das ist jetzt irgendwie was, wo man halt gesagt hat, so okay, war vorher noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, vielleicht schon mal so ein bisschen, aber noch nie so richtig und die Begeisterung kam hier erst, weil es ist natürlich auch total einfach, man kann hier zu diversen Kolleginnen und Kollegen gehen und sagen, erklär mir doch mal, was ist es jetzt eigentlich?
0: Okay, das ist jetzt so ein Moment, <lacht> viele denken, wovon spricht die Katharina da? Das ist ja, das sind so Themen, da schlägt mein Herz schon äh, schneller und wird ganz nervös, weil ich denke, okay, das ist etwas, das blicke ich nicht. Ähm, und gleichzeitig ist, wow, es ist faszinierend, ähm, dass ist ja die Möglichkeit, gibt es zu verstehen, und dass da eine Frau da draußen ist, die, äh, die das Thema für sich, äh, ja, so erschlossen hat. Und ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Idee dahinter gewesen, die Initiative Finanzheldinnen zu gründen, oder? Denn ich bin ja nicht alleine, ich kenne sehr viele, denen es so geht wie mir, dass sie sagen, okay, ich, ich habe wirklich einfach keine Ahnung von, äh, Anlagen, Investitionen oder aber auch, wie ich Finanzen überhaupt für mich plane oder wie ich einen Sparplan aufsetze. Ähm, das war wahrscheinlich die Idee bei der direkt eben diese, äh, diese Initiative zu gründen, oder? Kannst du uns da noch ein bisschen reinholen in, äh, in die Hintergründe?
1: Ja, gerne. Genau wie du sagst, irgendwie Mensch, äh, das Herz schlägt schneller und man weiß ja gar nicht, wie es ist. Genauso ging es mir bis vor einigen Jahren dann auch, äh, gerade als man dann irgendwie mal in so einer Beratung bei der Bank gesessen hat und jemandem erklärt wurde, hier, guck mal, Depot und Wertpapiere und dann auch mit solchen Wörtern, wie ich eben ETF äh, so mir so entgegenübergebracht äh, hat und ich gesagt habe, so ETF, WTF, also äh, what the fuck, was, was ist das? Also um es vielleicht einmal ganz kurz zu erklären, äh, also genau solche Begriffe erklären, lernen wir auch auf unseren Kanälen. Aber ein ETF ist ein indexbasierter Fonds. Das heißt also, ein Index kann zum Beispiel, der bekannteste in Deutschland ist der DAX, also der deutsche Aktienindex, wo die 30 größten Aktienunternehmen drin sind. Und ähm, ich kann mir einen Fonds so vorstellen, dass es halt ein Korb ist. Und in diesem Korb ist von jedem Unternehmen halt eben ein Anteil drin. Und wenn ich dann sage, ich kaufe einen ETF auf den DAX, der ETF bildet ja den DAX ab. also bildet den Index ab, kaufe ich sozusagen ein, ein Stück ein Stück Korb und habe sofort die 30 ähm, Anteile da drin. Also ich streue schon mal breit. Detaillierter, ähm, also ich glaube, das, das reicht für das Verständnis. Aber genau das ist es halt. Man hat dann hier ähm, in der Position auch mit Kolleginnen und auch Kollegen, man hat sich darüber ausgetauscht, man ist so tiefer mal eingestiegen und hat irgendwie dann auch so gemerkt, äh, wenn ich das verstehe, dann muss es doch eigentlich, dann, dann kennst doch andere auch. Also irgendwie, und äh, es macht mir mittlerweile total Spaß, irgendwie äh, meine Sparpläne anzulegen und zu gucken, was passiert da und mir mal ein neues Produkt auszusuchen. Und genau aus diesem Antrieb heraus, dass wir gesagt haben, so hey, wenn wir das können, dann muss es doch irgendwie jeder können, ist mit ein, ein Grund, warum wir die Initiative ins Leben gerufen haben und auch ganz stark, dass wir gemerkt haben, in Gesprächen mit irgendwie Freundinnen, Bekannten, dass es irgendwie auch immer so kam, so, ah ja, irgendwie interessant und ach, ich müsste eigentlich mal, aber nee, kompliziert und ach, weiß nicht und irgendwie so. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Ausreden, die man dann immer so hört. Und ähm, ja, wir haben dann immer schon selber so ein bisschen im... <lacht> Besonders eine Kollegin von mir, die hat das intensiv betrieben im Freundinnenkreis irgendwie versucht, da irgendwie was zu bewegen, weil es einfach so wichtig ist, gerade für uns Frauen, dass wir halt eben langfristig für uns vorsorgen und langfristig auch irgendwie was beiseite legen, um halt später ähm, ja noch was zu unserer Rente dazu zu bekommen. Warum ist es wichtig? Wir haben Auszeiten durch Elternzeit, Pflegezeiten oder es ist halt auch statistisch gesehen, arbeiten wir Frauen häufig in den Care-Berufen, das heißt also in Berufen, wo man halt weniger verdient, Gender-Gap ist immer noch ein Thema, also wir verdienen halt einfach wirklich weniger und deshalb müssen wir uns irgendwie nochmal doppelt anstrengen, um halt auch langfristig vorzusorgen und wenn man dann darüber kommt und sagt, hey, es ist ja eigentlich so wichtig und das ist ja eigentlich alles auch gar nicht so ein Hexenwerk. Dann kommt immer so nach und nach das Interesse. Und da haben wir ja dann hier bei com direkt mit ein paar Kolleginnen uns zusammengetan und haben gesagt, wie können wir das machen, damit wir halt irgendwie möglichst viele Frauen erreichen und auch was verändern. Und ähm, ja, haben unsere Idee gepitcht für die Initiative, äh, was gut gefunden wurde und haben dann einfach mal losgelegt. Also wir haben hier wirklich im Unternehmen den Freiraum bekommen, das einfach mal auszuprobieren Anfang 2018 und haben auch unterschiedliche Formate, wie dann auch den Podcast und Instagram-Kanal, eine Lern-App und so weiter, einfach mal gemacht und haben dann so geguckt, wie funktioniert es. Und ähm, das ist eigentlich so das Coolste, finde ich persönlich, so für mich dann auch als, als Kommunikatorin. Also erstmal lerne ich sowieso inhaltlich irgendwie jede Woche neu dazu. Das ist großartig. Aber äh, man kann auch einfach wirklich mal Formate ausprobieren, schauen, was macht das irgendwie, äh, wie, wie reagieren die Leute darauf. Man kann sich Feedback einholen und das macht einfach irre, irre viel Spaß. Und was am meisten Spaß natürlich macht, sind dann die Nachrichten von Frauen, die am schreiben und sagen, wow, irgendwie, ich bin stolz, ich habe heute meinen ersten Sparplan angelegt oder ich habe irgendwie ein Haushaltsbuch angefangen und ich, ich greife es jetzt an und danke euch habe ich irgendwie die Motivation und ich weiß, ich bin nicht alleine, weil es geht mich ganz, ganz vielen so.
0: Super spannend. Äh, was passiert, wenn du davon erzählst in, mir in meinem Kopf, weil sich wirklich Bilder ergeben, die ich so eigentlich nie mit Finanzen in Verbindung gebracht habe? Finanzen, Geld war für mich einfach immer so schwarzer Fleck. Ja. Und jetzt stelle ich mir das, so wie du das erzählst, ja, sehr bunt und spaßig vor. Das ist eigentlich ganz interessant. Und jetzt habe ich mir, während du erzählt hast, von eurer Arbeit vorgestellt, wie also da... Frauen zusammensitzen und da brainstormen und tun und machen und ähm, sich daran erfreuen. Äh, wie kann ich mir das tatsächlich vorstellen in eurem Arbeitsalltag? Also sind es tatsächlich nur Frauen hinter der Initiative Finanzheldinnen oder sitzen auch Männer im Team? Erzähl uns mal, wie, wie läuft das so ab in eurem
1: Arbeitsalltag im Büro? Ähm, also vorweg so ein richtig also festes Team äh, gibt es in dem Sinne nicht so ganz. Also ja, ich kümmere mich 100 Prozent um die Initiative mit einer Kollegin zusammen und dann ist es halt so, dass wir immer gucken, ähm, was machen wir im Moment und welchen Skill brauchen wir gerade, also welche Fähigkeit von einer Person und ähm, dann ist es schon mal so, dass dann eine Kollegin zum Beispiel aus dem Bereich Marketing irgendwie mit 10 Prozent ihrer Zeit pro Woche irgendwie unterstützt oder letztes Jahr waren zwei Kolleginnen noch zusätzlich 100% Prozent für eine bestimmte Anzahl von Monate mit dabei, um halt eben bestimmte Formate mit zu unterstützen. Das heißt, wir arbeiten da auch sehr äh, variabel. Ähm, was aber richtig, richtig schön ist, dass wir eigentlich zu, ich sage mal, 95 Prozent, wenn nicht sogar noch einen Ticken mehr, alles selbst machen. Also wenn wir auf unseren Instagram-Kanal gehen und da ein Bild posten, dann haben wir das bearbeitet, wir haben den Text geschrieben, wir posten dass Ich-Antworte da auch wirklich auf alle Kommentare, die da kommen. Wir machen unsere Podcasts selber, wir schneiden die selber. Also wir stecken da halt alle ganz, ganz viel Herzblut rein. Und ähm, im Haus ist es halt so, dass auch, also hier beikommen direkt, dass eben viele dieses Thema auch ja, einfach dadurch, dass sie es weitererzählen, unterstützen. Das ist natürlich gut. Feedback geben und zum Thema Feedback gehören auch die Kollegen. Auch aus unserem Unternehmenskommunikationsteam muss ich wirklich mal hochloben, weil die Kollegen haben dann am Anfang echt ganz viel die Podcasts mitgehört und haben dann Feedback gegeben. Oder auch aus anderen Bereichen, wie wirkt das auf die? Und ja, wenn wir natürlich da irgendwie mal Unterstützung brauchen, dann ist es schon so, dass wir da auch halt irgendwie Kollegen mit einbinden, weil ich glaube, am Ende auch, you <laughs> Es müssen auch beide Geschlechter verstehen und ähm, wie wichtig das ist. Und ich finde es auch immer ganz gut, nochmal mal die an, in Anführungszeichen andere Seite zu hören. Wie wirkt das auf, äh, auf dich? Wie kommt das bei dir an? Ähm, und da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, weil am Ende wissen wir ja auch, das sehen wir anhand der Zahlen, dass uns ja auch Männer folgen. Also sei es auf Instagram oder Facebook, ähm, dass auch Männer unsere Formate verfolgen. Weil das ist nämlich auch so ein Trugschluss. Alle glauben so, also, ja, jetzt speziell für Frauen. Nein, auch Männer können es nicht. Nur die geben es halt eben nicht am Ende so gerne zu. Die, die sagen halt immer so, hey, ja, ich mache das, ich kann das ähm, und äh, los geht's und ähm, wir haben halt gesagt, wir glauben daran, dass wir Frauen halt so ein bisschen, so eine, oder wir wissen es ja selber von uns, wir sind ja die besten Testpersonen, wir wollen halt ein bisschen eine andere Ansprache, wir kommen halt eher vom Bedürfnis aus und sagen so, okay, was verändert sich denn dadurch und warum brauche ich denn jetzt die, äh, dieses oder jenes ähm, und ich komme dann eher so wirklich, ja, wie gesagt, vom Bedürfnis und Mann zeige ich halt eher ein Chart, ein paar Zahlen, was für eine Rendite und ähm da, da gehen wir als Geschlechter einfach ein bisschen unterschiedlich ran, freuen uns aber immer über das Feedback von Männern. Und was an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist, was wir halt bei Finanzheldinnen nicht tun, ist, dass es jetzt darum irgendwie geht, dass wir erklären, wie kann man jetzt irgendwie äh, schnell viel Geld machen und irgendwie sagen, irgendwie auf hochspekulative Produkte oder, oder, oder. Sondern bei uns geht es wirklich darum, dass wir halt Frauen dafür erstmal fürs Thema begeistern wollen und sie dann unterstützen möchten, halt eben langfristig etwas bei sich zu verändern, Sei es halt eben Thema Haushaltsgeld, Budgetplanung und dann aber auch langfristig eben ein kleines Vermögen aufzubauen oder halt eben äh, ja, Geld aufzubauen, was mir halt eben später im Alter dann halt eben einfach hilft. Und das ist, ähm, denke ich, ganz wichtig, weil da stehe ich auch persönlich total dahinter. Das macht mir persönlich Spaß, meinen Kolleginnen auch. Und da sehen wir halt auch den größten Need ähm, einfach da drin.
0: Jetzt hast du gesagt, es folgen auch Männer, ja. sicherlich auch Männer, die, ähm, ja, die das Thema Finanzen für sich vielleicht auch noch nicht so ganz äh, geklärt haben, aber dennoch ist es ja so und das ist einfach gesellschaftlich irgendwie, äh, ja, eigentlich fast verankert und, und zu einem Klischee geworden, dass wir Frauen einfach nicht so finanzaffin sind und das Thema am liebsten, ja, den Männern überlassen. Was glaubst du denn, warum ist das so? Wie hat sich das entwickelt und gleichzeitig Warum ist es denn so wichtig, das Thema für uns zu interviewisieren? Denn es gibt ja nun mal auch die Männer, die das für uns machen können. Ich sage das jetzt mal ganz provokativ. Mhm. Oder halt eben einen Steuerberater oder so. Warum müssen wir es selber machen? Und warum haben wir vielleicht diese Affinität gar nicht?
1: Ich mir gleich mehrere Antworten durch den Kopf. Ich überlege, was ich als erstes sage, wie, wie krass ich da reingehe. Aber... Ähm, die rosarote Brille ist zwar schön und ich muss sagen, ich bin selbst verlobt, ich möchte auch selbst heiraten und ähm, ich finde das alles großartig, aber Scheidungsraten sind halt irgendwie <lacht> über 40 Prozent. Ähm, mhm. Punkt 1. Also, verliebt sein ist schön, aber es dann geklärt haben für den Fall der Fälle, dass es dann vielleicht doch so kommt und man sagt ja immer, hoffentlich kommt es nicht, aber es ist ja super. Wenn es hält, ist doch alles wunderbar. Aber ich kann mich einfach nicht finanziell auf meinen Partner für mein Leben lang verlassen. Also, wenn ich jetzt sage, ähm, Bitte Partner, kümmere dich darum, ich weiß gar nicht, was du machst, wie du unser Geld anlegst, wie viel eigentlich noch am Ende des Monats übrig bleibt, sparen wir überhaupt und ich aber eigentlich nur immer mitbekomme, ach Mensch, wir fahren ja in Urlaub, das läuft ja irgendwie, es ist genug Geld dafür, was weiß ich, die Immobilie abzuzahlen, wir haben vielleicht Familie, Kinder, alles fein. Aber was ist, wenn? Und dann ist natürlich so die Frage, wie sieht es dann später auch im Alter aus? Wie, wie viel Rente bekommt denn überhaupt mein Partner? Können wir überhaupt zusammen davon leben? Also es sind halt viele unterschiedliche Themen, wo ich halt sage, so verlass dich nicht auf deinen Partner oder Partnerin, je nachdem, was für eine Beziehung man halt lebt. Man muss es selbst für sich in die Hand nehmen und da auch eine Regelung gemeinsam in der Partnerschaft mit seinem Partner auch finden. Ähm, welcher Ausgleich oder wie auch immer das ist. Also das ist sehr, sehr individuell. Da gibt es auch keine Regel, die da sagt, mach's so. Das muss dann zum eigenen Lebensmodell passen. Ich sage immer nur wichtig. Reden. Also man muss in der Partnerschaft drüber sprechen und für sich die passende Regelung finden, um halt nicht später irgendwie dann dazustehen und zu sagen, hm, Schiete ist jetzt doch schief gelaufen ähm, und ich stehe jetzt da und äh, habe irgendwie, ja, ohne was. Das ist natürlich ein Punkt. Und äh, warum... Machen wir das so. Da gibt es dann irgendwie Studien, die halt sagen, dass Frauen häufig, also wie gesagt, ich zitiere jetzt Studienergebnisse, dass sie sagen, uns fehlt so ein bisschen das Selbstbewusstsein und wir sind überfordert von dem Ganzen. Es ist einfach ein zu großer Haufen, ein zu dickes Brett, was irgendwie gebohrt werden muss. Und das ist halt so das Thema, wo Frauen sagen, so, hm, da traue ich mich dann halt nicht ran. Ja. Andererseits, wir bekommen es teilweise auch nicht anders vorgelebt, vielleicht von unseren Eltern, also das ist auch ganz viel die Prägung, wie habe ich selbst im Elternhaus erlebt, ähm, ist meine Mutter vielleicht eher die Finanzministerin gewesen oder ähm, haben die sich beide abgesprochen, wie, wie ist es sozusagen dort ähm, und man muss es halt jetzt auch sagen. Es ist jetzt in der Tat wirklich nicht das sexieste Thema. Also wenn ich jetzt irgendwie abends irgendwie zu einer Party gehe und dann halt sage so, hey, lass uns doch mal über Wertpapiere sprechen und was für ein Sparplan hast denn du so angelegt, okay. ist es jetzt nicht so, dass dann alle mit mir in der Küche stehen bleiben und sagen so, egal, da wollen wir drüber sprechen. Also sind das so unter, das, das ist halt einfach auch nicht so. Man spricht ja auch nicht drüber. Über Geld spricht man nicht. Das macht man nicht. So sind wir, also so bin ich auch mehr aufgewachsen. So, und deshalb ist es halt, das sind dann irgendwie so auch so negative Glaubenssätze, die damit reinspringen und oder reinspielen. Und ja, über andere Themen äh, spricht man halt lieber. Also die, wir Deutschen sprechen lieber über Sex, als und gerade auch, das gab es eine Studie, nämlich bei Jugendlichen, die sprechen lieber über Sex als über Geld. Und ähm, das ist, finde ich, auf jeden Fall schon mal. Äh, Spannend, also deshalb mein Schlussappell, nehmt es selbst in die Hand, es ist eure Zukunft, es ist euer Leben und da gehören auch auf jeden Fall die Finanzen dazu, denn Geld betrifft einfach jede Lebenslage, egal also ob es um, um äh, Immobilie geht, ob es um die Familie geht, ob es den Urlaub, den ich machen möchte, die Weiterbildung oder, 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 irgendwo spielt das Thema Geld immer mit rein und das ist der Schlüssel für meine persönliche Unabhängigkeit egal in welchem Maße ich das betreibe und da ist es egal, ob ich irgendwie wenig Einkommen habe oder mehr, es ist ganz wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Oh, ich, ich reg finde, mich da mal gleich großartig. in Rage schon.
0: Ich finde das ganz großartig, dass du das so direkt ansprichst, dass es nämlich ähm, einfach so sein kann, dass man plötzlich alleine steht als Frau, ob eben aufgrund einer Scheidung oder ähm, leider auch zum Beispiel wegen eines Todesfalls. Und ich kann mhm. da ganz kurz erzählen, wie es bei uns war, als mein Vater gestorben ist mit 53 und er hatte eine 15 Jahre jüngere Frau, die ganz klar die klassische Frauenrolle hatte. Also das war auch so einvernehmlich geklärt. Sie kümmert sich halt um die Kinder und ähm, macht halt alles rund ums Haus. Und mein Vater war halt der der Finanzmanager, der, der Unternehmer, der, der das alles ganz alleine im Alleingang macht und dann plötzlich ähm, war er schwer krank und ist, ist verstorben und sie, sie saß da und war völlig überfordert, das führte natürlich zu einem absoluten Breakdown ähm, und sie hat sich da selber durchgebissen und ähm, hat aber natürlich sehr, sehr viel nachholen müssen und ich glaube, das ist etwas, was man in einer Zeit, in der man trauert, ja, eigentlich kaum noch, ertragen kann ähm, und das einfach nochmal mehr Kraft kostet, als es eben zu tun, wenn noch Zeit da ist. Also das finde ich gut, dass wir das nochmal ansprechen, nicht um da irgendwie Angst und Schrecken zu verbreiten, sondern einfach um die Realität auch ähm, hier in das Thema reinzuholen und ähm, genau, deswegen glaube ich einfach, dass es äh, insbesondere über das, wenn man das ein bisschen attraktiver gestaltet, wie ihr das nämlich tut, nämlich zum Beispiel mit eurem Finanzplaner, auf den wir jetzt zu sprechen kommen, das finde ich nämlich ähm, super schön umgesetzt, wenn man es eben attraktiv gestaltet, ich will nicht sagen blumig <lacht> oder weiblich, aber eben ein bisschen kompakt, mit klaren Worten, ja, und ähm, dann, glaube ich, kann man da einen, wirklich einen sehr, sehr guten Zugang finden. So habt ihr das nämlich auch geschafft, was mich angeht, dass ich sage, alles klar, euer Finanzplaner, das ist ein ähm, wunderschönes äh, Buch, das eben nicht zu dick ist ähm, und das sehr übersichtlich gestaltet ist, dass ich da gerne reinschaue, dass ich damit gerne arbeite. Erzähl bitte kurz, ähm, was es mit diesem Finanzplaner auf sich hat, wie er entstanden ist und äh, wie er uns helfen kann,
1: da ein bisschen Klarheit in das Thema zu bringen. Ja, also ähm, genau wie du halt sagst, wir versuchen es auch äh, nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich ein bisschen anders aufzubereiten und bei optisch ist es dann äh, uns ganz wichtig gewesen, nicht platt, wir machen es jetzt einfach rosa und machen irgendwie äh, ein Blümchen und ein Schleifchen dran, sondern halt irgendwie versuchen es mit viel ähm, klarem Aufbau und ähm, ja mit nicht den klassischen äh, Mädchenfarben aufzubereiten. Wenn man das bei uns äh, sieht, dann, dann, dann merkt man das. Und der Planer ist halt einfach so entstanden, ich sag mal, ich habe jetzt ja auch hier irgendwie eine Lernkurve gemacht und ähm, habe mich gerade was das Thema langfristigen Vermögensaufbau mit Wertpapieren halt. Man hat sich ja so ein bisschen Wissen angeeignet. Und wir machen mit den bei den Finanzhelden auch unterschiedliche oder verschiedene Afterwork-Veranstaltungen in äh, deutschen Städten, wo wir uns mit äh, Frauen treffen. Und ähm, es kommen immer wieder die Fragen, so, aber was mache ich denn jetzt als erstes? Oder es kam ganz, ganz häufig die Frage, ja, aber welches Wertpapier kaufe ich denn jetzt? Und dann sage ich mir so, nein, nein, nein. Vorher gibt es noch ein paar andere Schritte und Hausaufgaben zu machen. Also bevor ich mir Gedanken mache, welches Produkt wähle ich denn, muss ich erstmal muss ich tiefer in mich selber rein. Und dann habe ich gesagt, okay, das schreiben wir jetzt mal runter. Also die, die Inhalte, die in diesem E-Book, also es ist ein digitaler Planer, ist nochmal ganz, ganz wichtig auch zu wissen. Man kann sich den ausdrucken, wenn man möchte, aber eigentlich ist es eine Digitalversion, der, was man dann am iPad oder Laptop halt ausfüllen kann, die wichtigsten ersten Schritte halt abzuarbeiten. Und das ist, Haushaltsbuch führen, einen Kassensturz zu machen. Äh, sich Ziele festzulegen und halt eben auch, um das Thema Budgettöpfe Gedanken zu machen. Da sind noch viele mehr Inhalte drin, aber das sind so die wichtigsten vier ersten Schritte und da geben wir Hilfestellung, da kann man ausfüllen, eintragen und ich finde gerade diesen Bereich Ziele wahnsinnig interessant, weil der ist sehr, sehr persönlich. Ich lerne auch viel über mich dann kennen und kann das auch mal festhalten. Das ist dann auch das Schöne am digitalen Planer. Ich kann den dann einfach nächstes Jahr nochmal verwenden und gucken, hat sich das verändert? Aber bevor ich überhaupt mir Gedanken mache, was, was für ein Produkt nehme ich, brauche ich genau das, um halt zu wissen, okay, was habe ich denn in den nächsten ein bis fünf Jahren vor, was in den nächsten fünf bis zehn, was in über 15 Jahren, um dann darauf abgestimmt zu sehen, okay, welches Produkt könnte dann passen. Das ist nämlich dann erst der nächste Schritt. Und diese ersten Schritte vergessen viele, deshalb haben wir halt wirklich viele Tipps zu dem Bereich auch einfach mal zusammengefasst. Wie gesagt, ich habe den... Äh, ja, den Großteil da drin geschrieben oder eigentlich habe ich es geschrieben ähm, und es hat mir total viel Spaß gemacht, weil ich habe irgendwie alles eingebracht, wo ich gesagt habe, das hat auch mir geholfen und das sind so, ähm, ja, Themen, wo ich gesagt habe, Mensch, das hätte ich gerne in der Form gehabt, so ein bisschen auch zum Ausfüllen und Genauso ist der Planer entstanden. Also ich habe mich wirklich einfach irgendwann mal hingesetzt und habe angefangen zu schreiben. Noch gar nicht so richtig, was machen wir am Ende davon? Und dann haben wir später gesagt, eigentlich müssten wir das als Planer rausgeben. Und äh, da ist er nun. Für wen ist er denn gedacht? Also eher für eine Unternehmerin oder auch
0: für eine Hausfrau, wie kann ich mir die Frau vorstellen, die mit so einem Finanzplaner arbeitet. Klar, für mich macht das Sinn, ich bin selbstständig, ich muss eigentlich auch jetzt mittlerweile in meinen 33 Jahren wissen, was geht rein, was geht raus, wo kann ich investieren und so weiter, wie plane ich meine, ja, mein, ja, mein Sparprogramm und so weiter. Aber Jetzt, wenn ich mal noch weiter denke, es gibt ja nicht nur Frauen wie mich. Was glaubst du, wer könnte von so einem Planer profitieren und wie viel Vorwissen oder wie viel Budget ähm,
1: oder wie viel Zeit muss er auch mitbringen, um damit zu arbeiten? Also der Planer ist für alle genau der Richtige, die sagen, ich möchte etwas an meiner finanziellen Situation verändern, ich möchte loslegen, ich möchte starten. Vielleicht brauche ich auch noch so ein bisschen Motivation. Ich glaube, das haben wir auch im Planer glaub, ganz gut eingebaut, dass man auch immer noch mal so einen kleinen Potritt dann halt eben bekommt, ähm, aber die halt sich vorher noch nicht ganz viel damit beschäftigt haben. Wenn ich mit Begrifflichkeiten wie ETF und ich habe schon meinen ersten Sparplan und so weiter und so fort und ich äh, habe vielleicht auch irgendwie Einzelwerte in meinem Depot und ich kann damit alles was anfangen und ähm, dann würde ich sagen, dann ist der Planer zu basic. Ähm, weil wir steigen wirklich ganz am Anfang an, um zu sagen, okay, bring eine Grundsortierung in deine Finanzen, ähm, mach mit den, lege mit den ersten ganz, ganz wichtigen Schritten los, um die richtige Basis zu schaffen, um halt dann, weiterzumachen. Und dafür brauche ich, dafür ist es, also dafür ist es egal, wer ich bin. Also ich kann ja als Unternehmerin total erfolgreich sein und auch irgendwie richtig gut aufgestellt sein. Ähm, ich hatte mal ein Gespräch mit einer CFO, also sie, eine Vorständin, die für das Thema Finanzen im Unternehmen zuständig war. Die ist mit Zahlen garantiert super gewesen. Und sie sagte privat, ihr Depot oder irgendwie so, sie lässt das Thema auch irgendwie schleifen. Das heißt, auch die hätte sich den Planer nehmen können und sagen können, hey, ich trage das ein. Genauso ist der Planer aber auch wenn ich irgendwie vielleicht im Studium bin, gerade aus dem Studium rauskomme ähm, und sage, so, ich möchte jetzt einfach mal die, die Basis legen, um halt weiter darauf aufzubauen, einen Einstieg zum Thema zu haben, genau der Richtige. Ähm, und wenn du hattest noch gefragt, wie viel Zeit muss ich investieren? Und ähm, es gibt manche Dinge, die sind so aufgebaut, dass man sagt, hier, das kannst du an einem Tag machen, also zum Beispiel zum Thema Ziele. Da kann man sich mal hinsetzen und sich Gedanken machen. Das macht man garantiert dann irgendwie auch zu und füllt es am nächsten Tag vielleicht weiter aus. Ähm, tageweise, das heißt, ich kann mich sicherlich ein bis zwei Wochen mit dem Planer beschäftigen, wenn ich jeden Tag so ein kleines Häppchen mache. Aber das Haushaltsbuch zum Beispiel, da empfehlen wir auch für das mal über drei Monate. Das dauert ein bisschen länger. Ich kann aber auch deutlich komprimierter durchgehen. Das hängt aber auch so ein bisschen ab, was für ein Typ bin ich, wie viel recherchiere ich noch nebenbei, was möchte ich mir noch parallel aneignen. Das muss ich mitbringen. Und ich glaube, deine letzte Frage, die du noch mitgegeben hast, wie viel Geld muss ich denn mitbringen? Ähm, das ist äh, lediglich der Preis des Finanzplaners, ähm, den man mitbringen muss. Und wenn ich dann natürlich später in Wertpapiere investieren möchte, kann man das ab 25 Euro im Monat machen. Ähm, das heißt, ich kann schon mit 25 Euro im Monat loslegen, um dann halt eben eine Basis zu legen.
0: Ich äh, bin ja tatsächlich Kundin bei der comdirect Direkt. Ähm muss man denn ein Konto haben bei der Comdirect, um diesen
1: Finanzplaner zu nutzen oder kann ihn sich wirklich jeder äh, kaufen? Den Planer kann sich jeder und jede kaufen. Also man muss nicht Kunden bei Comdirect sein. Man muss auch nicht Kunden werden, wenn man den durchgearbeitet hat. Ähm, überhaupt nicht. Natürlich ähm, freuen wir uns, wenn man sagt, hey, ich finde das äh, irgendwie gut, wie ihr das gemacht habt. Äh, dann freuen wir uns und sagen, hey, äh, werdet gerne Kunden bei uns. Wir bieten dann auch eine Infoline an. Aber das muss nicht. Das ist wirklich kein Muss. Uns ist es wichtig als Initiative, wir möchten etwas verändern, wir möchten Frauen dabei unterstützen, dass sie halt eben ihre Finanzen in die Hand nehmen und, und starten. Und genau damit möchten wir mit dem Planer unterstützen. Und da ist es egal, bei welcher Bank ich bin und wie viele Konten ich habe oder auch noch gar keins oder, oder, oder. Ähm, den kann wirklich jede kaufen und äh, kann dann darauf aufbauen.
0: Was glaubst du denn, wo wenn ich jetzt damit starte, äh, rein hypothetisch, ich bin jetzt äh, die Sabine und die Sabine, die hat sich jetzt den Finanzplaner gekauft und möchte heute anfangen. Was glaubst du, wo sie in einem Jahr sein könnte, wenn, wenn sie jetzt mit dem Finanzplan arbeitet?
1: Mhm. Motiviere die Sabine mal. <lacht> Ganz klare Frage auch an Sabine, wo möchtest du stehen? Also ähm, im Planer definiert man ja auch so ein bisschen seine Ziele und äh, soll sich damit beschäftigen und wenn ich mir halt vorgenommen habe, vielleicht in einem Jahr, ich sag jetzt einfach mal eine Summe irgendwie, äh, 5000 Euro zu sparen, dann kann ich irgendwie äh, dastehen, weil ich mir Herzenswunsch XY damit Erfolg, ähm, äh, erfüllen möchte. Es kann... Also der Finanzplaner ist erstmal die Basis, um sich auch klar zu werden, was ich denn möchte, was ich denn will und wenn ich natürlich sehr konsequent bin, kann ich genau auch diese Ziele erreichen, weil wir da den Planer auch so konzipiert haben, dass man auch sagt, schau auch noch mal rein, leg dir einen Reminder an, guck, hast du es erreicht und ähm, feier dich dann auch selbst, weil das zum Beispiel ist auch ein ganz wichtiges Thema, Wir sagen ähm, nicht, also die Ziele sollen nicht zu niedrig sein, die Ziele sollen nicht zu hoch sein, aber auch dann sich mal selber zu feiern, sich selber auf die Schulter zu klopfen und sagen, hey, es ist cool, ich habe jetzt heute mit diesem Haushaltsbuch mal angefangen. Ich fand es immer nervig oder ich habe immer gedacht, das ist total öde. Nein, das ist total gut und ich finde es ich dann auch ein bisschen schwierig zu sagen, okay, wo kann man in einem Jahr sein und was kann man alles erreichen? Das Wichtigste ist, was ich für mich persönlich definiere, wo ich sein möchte und das dann zu verfolgen, weil auch ein kleiner Schritt, kann schon ein guter Schritt sein und ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, worauf ich dann aufbauen kann. Und äh, manche sind da halt ein bisschen schneller unterwegs, manche ein bisschen langsamer. Und ich persönlich finde jedes Tempo richtig, solange ich ein Tempo irgendwie nehme. Und ähm, auf diesem Weg, da begleiten wir mit unseren Angeboten. Und äh, wenn man dann mal in einem Podcast von den Finanzhelden zum Beispiel reinhört und einfach immer dranbleibt, dieses Dranbleiben und weitere Schritte zu machen, ist total wichtig. Ähm, ich sage das immer wieder, kleine Schritte sind besser als keine Schritte und das Beste ist, dass Sabine den ersten Schritt macht und mit dem Planer loslegt und dann weitere folgen lässt.
0: Okay, also du hast die Sabine jetzt erfolgreich motiviert.
1: <lacht> ich denke, ich
0: das auch. So doch. Easy, mach ich. Ähm, jetzt möchte ich aber in einem Jahr ja, 10.000 Euro angespart haben. Kannst du dir, Sabine, vielleicht den ultimativen Spartipp geben? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, mach das Jetzt nicht, ne, dass jetzt genau 10.000 Euro ähm, am Ende zusammenkommen, sondern wie kann Sabine im Alltag ganz einfach sparen? Vielleicht hast du was Persönliches
1: aus deinem eigenen Leben, wo du sagst, ja, das funktioniert auch wenn es total langweilig klingt, Haushaltsbuch. <lacht> und das trifft mhm. auch auf mein eigenes Leben zu. Wirklich mal dieses Haushaltsbuch zu führen und zu schauen, äh, was gebe ich wo aus? Und ich habe das vor ein paar Jahren und da habe ich noch nicht bei der Bank gearbeitet, ähm, mal zu Hause gemacht. Da war ich über ein paar Tage krank, habe mich schon wieder ein bisschen besser gefühlt und habe gesagt, Mensch, eigentlich könntest du ja mal deine ganzen Dokumente durchgucken und ach, und Verträge und so weiter und so fort. Und da habe ich mir mal wirklich eine Liste gemacht und habe gesagt, okay, ich gebe für mein äh, Internetvertrag X aus und dann habe ich zwei oder drei Zeitungsabos sogar gehabt und ach, im Fitnessstudio war ich ja auch noch angemeldet und so weiter und so fort und dann habe ich gesagt, alles klar, Versicherung, alles, ich bin alle Verträge wirklich durchgegangen, also das geht nochmal ein bisschen weiter über dieses Alltägliche, was ich so wirklich im Alltag dann ausgebe und habe gesagt, okay, was kann ich denn abschalten, was kann ich denn jetzt abmelden? Ich habe natürlich nicht sofort äh, überall dann gleich äh, das eingespart, weil manche Verträge laufen dann ja auch einfach ein bisschen länger, aber es hat sich so unglaublich gut angefühlt und ich hatte mir dann ausgerechnet, alles klar, ich spare ab jetzt äh, 60 Euro im Monat dadurch äh, oder ab dem Zeitpunkt X, wo es dann gekündigt war, das ist total super. Ähm, das sind dann äh, 620 720 aus Jahr, wunderbar. Äh, das kann ich also sofort zur Seite legen. So komme ich natürlich noch nicht an die 10.000 dran, aber es ist zum Beispiel ein Schritt und im nächsten Schritt kann ich dann die Erkenntnisse aus dem Haushaltsbuch nehmen, um zu sagen, okay, wo gebe ich denn wirklich viel Geld aus? Ist es dann Kleidung? Sind es Reisen? Ähm, und so weiter und so fort. Aber der nächste Tipp, auf jeden Fall auch, nicht immer nur gucken, wo kann ich denn sparen, 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 äh, weil wir wollen ja auch alle noch ein bisschen Spaß am Leben haben und auch die Lebensqualität, also zumindest ist es immer meine Devise, wo kann ich denn auch nochmal was reinbekommen, wäre auch nochmal die Frage. Und da geben wir auch im Planer ein paar Tipps, wo man sagen kann, an der Einnahmenseite, wie kann ich die denn bearbeiten? Und ein wichtiger Hebel ist nämlich zum Beispiel auch da das Thema Gehalt verhandeln.
0: Würdest du denn, um jetzt nochmal kurz bei Sabine zu bleiben, <lacht> der Sabine auch empfehlen, ähm, das Thema mit ja, ich sag mal, ins Familienleben zu bringen, also auch wirklich offen, mit Mann, vielleicht sogar mit Kindern, darüber zu sprechen, wie viel sie hat, wie viel sie spart. Also worauf ich hinaus will, ich habe ja auch Kinder, die sind natürlich noch viel zu klein, zwei und vier, ich kann ihnen ja jetzt nicht erzählen, dass Mama jetzt mit dem Finanzplaner arbeitet und so und so, aber mir geht es so ein bisschen darum, was gebe ich meinen Kindern mit, ähm, erziehungstechnisch, auch für ihre eigene Zukunft, als Vorbildfunktion. Wie offen sollte ich oder kann ich, innerhalb meiner Familie oder auch im Freundeskreis über das Thema Finanzen sprechen, also wie profitiere ich davon, wenn überhaupt und was kann ich auf diese Weise auch meinem Umfeld mitgeben?
1: Also mit dem Partner darüber zu sprechen, äh, finde ich total wichtig, weil am Ende geht es ja auch ein bisschen gemeinsam um das. Also man führt ja ein gemeinsames Leben, gerade äh, ihr oder dann halt die Sabine, die ja auch zwei Kinder mit ihrem Mann hat. Ähm, da ist es dann natürlich schon gut. Andererseits, andersrum ist es genauso, dass halt auch der Partner da eine Offenheit haben sollte. Vielleicht findet man dann auch irgendwann so weit die Offenheit, das Vertrauen und man hat vielleicht auch gemeinsam Spaß dran, einen Sparplan anzulegen, gemeinsam zu sparen, also dass jeder was für sich macht, selbst, das ist wichtig, aber vielleicht möchte man auch was sozusagen für die Familie tun. Ob man jetzt mit den Kindern über einzelne Beträge oder so sprechen sollte, das, das weiß ich nicht. Das ist es vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber ich finde dieses Thema ähm, Finanzen, Geld äh, in der Familie unglaublich wichtig, dass man überhaupt auch mal ein Verhältnis damit bekommt, dass das Geld nicht einfach immer nur vom Himmel fällt und irgendwie da ist, ähm, dass auch Mama und Papa dafür arbeiten müssen, ähm, was eigentlich welche Konsequenzen hat. Also schon, dass man irgendwie dieses Thema ähm, irgendwie in der Familie halt hat. Also finde ich schon sehr wichtig oder auch mal darüber spricht, was über bestimmte Wirtschaftsthemen oder, oder, oder. Ich glaube, das ist gerade für, für Kinder, Jugendliche sehr wichtig und dass sie auch lernen, dass man da auch Fragen stellen kann. Weil dann kann man ja auch mal gucken, okay, wohin gehen die Fragen? Wohin interessieren sie sich? Wo kann ich halt irgendwie nochmal mehr mit reingeben und auch irgendwie nochmal das Richtige mit auf den Weg geben? im Freundeskreis ähm finde ich, kommt es immer ein bisschen drauf an, was für ein Vertrauensverhältnis hat man da, ähm, also ich würde jetzt im Freundeskreis nicht unbedingt jedem erzählen, wie viel ich äh, auf, auf den Euro genau verdiene, aber es ist auch schon so, dass ich mich mit Freundinnen mal austausche und sage, ähm, so in der Range bewege ich mich oder an der und der Stelle habe ich irgendwie den und den Gehaltssprung gemacht und das waren die drei Punkte, die mir irgendwie dabei geholfen haben, weil ähm, das hilft am Ende halt auch, um einfach mehr Sicherheit dazu bekommen in den nächsten Schritten, was wie. Wo, wo befinde ich mich eigentlich? Also, dann hat mir eine Freundin Feedback gegeben, hey, cool. Ich weiß, ich stehe ja gar nicht so schlecht da. Und das ist natürlich dann irgendwie ähm, auch ganz schön, wenn man sich da gegenseitig unterstützt, gegenseitig auch darüber spricht. Und am Ende, es gibt ein schönes Zitat von einer meiner Kolleginnen, die da auch heißt Sabine in der Tat. Äh, sie sagt dann auch beim Thema Finanzen, wenn jede Frau eine andere an die Hand nimmt, nimmt sind wir morgen schon gleich doppelt so viele. Und ähm, das gegenseitige Unterstützen und für Fragen da sein, finde ich, ist immer ganz wichtig. Dabei sollte aber jeder immer für sich selber entscheiden, wie viel, ja, gebe ich dann preis, wie viel spreche ich drüber, wie detailliert. Das ist dann immer eine persönliche Sache.
0: Ja, ihr nehmt jetzt quasi sehr, sehr viele Frauen an die Hand und ich gebe das jetzt weiter und hoffe, dass auch ich jetzt viele Frauen begeistern konnte für das Thema, denn es ist wirklich faszinierend ein bisschen, wenn ich darüber nachdenke, dass ich bis vor kurzem wirklich das Thema abgegeben habe, wohin es auch nur ging, also ob Steuerberater zu meinem Mann und mein Mann immer die Hände in meinem Kopf zusammengeschlagen Also Du hast echt gar keine Ahnung, was du da tust. Und ich so, ja, warum denn auch? Ich kann es doch alles abgeben und es das heißt doch immer so schön, wenn du delegieren kannst, wenn du abgeben kannst, dann sparst du Zeit und Lebensenergie. Und ich bin wirklich immer, ja, ich habe mich darauf ausgeruht und ich kann noch nicht mal sagen, dass es klug war. Es war sehr bequem, ganz mhm. klar aber es ist doch ein seltsames Gefühl, wenn man vielleicht nicht mitreden kann bei diesen Themen und es, es schafft jetzt für mich auch irgendwo Erleichterung, ähm, dass ich mich dem zuwende und ich merke, um da auch schon mal so ein bisschen äh, Motivation auch nochmal zu setzen für alle anderen, dass wenn man jeden Tag so ein bisschen was tut und sei es denn auch nur so den Wirtschaftsteil äh, beim, bei Spiegel online zu lesen oder vielleicht nochmal zwei, drei neue Sätze im Finanzplaner und so weiter und nochmal eine Notiz zu machen und nochmal das Konto zu checken und zu reflektieren, war diese Ausgabe nötig oder nicht, ähm, dann merkt man, wie man langsam so diese, ja, dieses Tabu für sich selber bricht und neue Gedankenfelder eröffnet und damit gleichzeitig selber so einen emotionalen Zugang dazu schaffen. Das ist ganz spannend. Ich glaube, das ist mit allen Projekten, die man sich vornimmt, die neu sind, also Challenges, hast du erstmal damit angefangen? Hast du für dich, ähm, ähm, ja, so ein bisschen so den ersten Schritt äh, gesetzt und einen Fuß in dieses Thema gesetzt? dann ist es plötzlich gar nicht mehr so krass, dann stehst du ja gar nicht mehr vor diesem Riesenberg und es kann sogar tatsächlich Spaß machen und es hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen und so viel darüber zu erfahren, das war also einmal aus, aus eurer internen ja, Sicht quasi, wie es bei euch im Unternehmen aussieht und wie, was ihr weitergebt und ich freue mich einfach, dass ich dieses Thema hier platzieren konnte, und das nicht alleine, weil alleine hätte ich es wahrscheinlich nie gemacht und nicht gekonnt und ihr habt das ganz wunderbar ähm, ja umgesetzt und du hast es ganz wunderbar er erklärt und ich danke dir sehr für dieses Gespräch, ich werde all eure ähm, Kanäle es ist Wahnsinn, was ihr macht, also von Instagram, Podcast, das werde ich alles in die Shownotes setzen und wir sind auch offen für all eure Fragen, wenn ihr irgendetwas habt, bitte schickt es uns unbedingt Gerne. und ja, ja Katharina, ich werde dich hier entlassen an dieser Stelle und danke dir nochmals wirklich ganz herzlich. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wo wir alle, wir Frauen, in einigen Jahren stehen. Ich hoffe ein bisschen weiter.
1: Sehr gut. Ich danke dir auch für das tolle Gespräch und eine positive Botschaft vielleicht noch für dich ganz persönlich am Ende. Du musst jetzt nicht alles wirklich von Anfang an alles selbst machen und deinem Mann und Steuerberater sozusagen alles wegnehmen und sagen, ich mache es jetzt selbst. Auch da kleine Schritte, ähm, gemeinsam sich hinsetzen, nachfragen, ausfragen, verstehen und äh, sich dann Schritt für Schritt voranarbeiten, ist, glaube ich, ein richtig guter Weg. Und ähm, ja, um halt nach und nach einfach daran zu kommen, weil natürlich kann man es auch irgendwie andere für sich machen lassen. Du hast gerade eben das Thema Zeit auch angesprochen, aber verstehen und genau wissen, was vorgeht, das ist halt richtig, richtig wichtig und die Zügel, also man hat die Zügel in der Hand und das fühlt sich einfach viel, viel besser an und ich ähm, ja, wünsche dir dass wenn wir in einem Jahr vielleicht mal wieder sprechen, dass du da die Zügel in der Hand hast und äh, ja, Herrin deiner Finanzen bist.
0: Danke sehr, das klingt wirklich gut. Ich bin ein bisschen erleichtert, dass ich da nicht alleine durchgehen muss, aber ich freue mich da auch drauf. Also. Sehr gut. Also, Vielen Dank und äh, wer weiß, vielleicht hören wir uns in einem Jahr nochmal. Sehr <lacht> gerne. Bis bald. Tschüss. So, und bevor du jetzt hochmotiviert zu Stift und Papier greifst oder in die Tassenhaus und deine finanzielle Zukunft planst, habe ich noch eine wichtige und auch sehr schöne Info für dich. Und zwar, wir haben ein Angebot, nämlich mit meinem Rabattcode JAWI25, den ich dir natürlich in die Shownotes packe und alle relevanten Links auch, sparst du 25% auf deinen Finanzplaner der Initiative Finanzheldinnen und damit gehst du ja eigentlich schon zwei relevante Schritte, nämlich zum einen du sparst und äh, zweitens wirst du Finanzheldin und gehst quasi deine persönliche Reise äh, durch ein Labyrinth und bis in einem Jahr vielleicht an einem Punkt, den du bis vor kurzem noch gar nicht für möglich gehalten hättest. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz, ganz viel Freude und Spaß und ähm, freue mich sehr, von deinen Erfahrungen zu hören, wenn du sie mit mir teilen magst. Alles Liebe und bis nächste Woche.